0: De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch? Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer... en ik maak de podcast vandaag met mijn mede-redacteur Casper Thomas. Kasper, welkom. Hi Rutger, fijn om hier te zijn. En bij mij aan tafel zit Jaap Tielbeke, ook al redacteur van de Groene. Hij schrijft uh, onder meer over milieu. Jaap, jij ook welkom. Dankjewel. We gaan met Jaap terugkijken op de internationale milieutop COP27... die vorige week afsloot in de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh... Wat is er nu bereikt, wat niet en moeten we wel met dit soort toppen doorgaan? Daarover gaan we het straks hebben. Daarna luisteren Kasper en ik in onze rubriek historische woorden naar Olaf Scholz, de bondskanselier van Duitsland, met een toevoeging van zijn sidekick vice-kanselier Robert Habeck. Daarna kijken Kasper en ik terug op de midtermverkiezingen in de Verenigde Staten... ...waar Kaspers voorspelling uitkwam dat de Democraten controle houden over de Senaat... ...en de Republikeinen controle veroverden over het Huis van Afgevaardigden. Maar eerst dus die milieutop COP27 in Charm el Sheikh. Jaap, kun je kort uitleggen wat daar uiteindelijk is afgesproken en wat er niet is afgesproken?
1: Ja, de belangrijkste uitkomst, een doorbraak zou je dat denk ik wel kunnen noemen... ...is dat er is afgesproken dat er een fonds komt voor loss and damage, zoals dat dan heet, schadevergoeding in goed Nederlands... En ja, dat is eigenlijk wel, al de afgelopen jaren kwam dat al steeds vaker terug, maar dat werd van de agenda gehouden. En dit was natuurlijk ook een top die in Afrika werd gehouden, waarbij de ook hè, de Afrikaanse top, waarbij de ook eh, de inzet van de ontwikkelingslanden heel sterk was, nu wordt het tijd dat er een keer werk van wordt gemaakt. Dus dat gaat er dan om dat de rijke vervuilers, ook de historische vervuilers, eh, landen als de Verenigde Staten, maar ook de Europese Unie, die in het verleden natuurlijk hun economische ontwikkeling te danken hebben aan uh, het verbranden van fossiele brandstof en daarmee uh, het klimaat hebben ontwricht, uh, dat die nu ook gaan betalen voor de schade die wordt veroorzaakt door klimaatverandering. En het is een beetje dubbel, want je zou ook kunnen zeggen... dat het feit dat die hele internationale onderhandeling en discussie op dit punt is bereikt... een soort falen van deze klimaatconferenties tonen. Want... Die kops die zijn aanvankelijk begonnen met het idee van... we gaan klimaatverandering in halt toeroepen... we gaan de opwarming van de aarde proberen te, af te remmen. Uh, die zijn bedoeld om te voorkomen dat de klimaatcrisis zo erg werd... dat er uh, humanitaire en allerlei andere soorten ellende zou veroorzaken. Inmiddels zijn we op het punt dat dat dus niet gelukt is... dat daar weinig schot in de zaak zit. En zien we de gevolgen van klimaatveranderingen overal... en komt de vraag over van... ja. Uh, een land als Pakistan bijvoorbeeld, die hard is getroffen. door overstromingen, een derde van het land stond onder water. Uh, de, de schade wordt geschat op 40 miljard euro. Ja, wie draait er op voor die kosten? Dus dat, dat debat komt nu langzaam aan op gang.
2: En Jaap, zie je, dan ook, zie je dit dan als het moment waarop ook op het allerhoogste niveau wordt toegegeven... dat uh, afwenden eigenlijk niet meer, niet meer mogelijk is... maar dat het dus nog ga, inderdaad gaat om opvangen en... en, en... ...daar dus dan anderen bij helpen. Maar dat is, 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 het een, is, het, is het echt een impliciet toegeven van falen ook in jouw ogen? Of?
1: Wat opmerkelijk was en pijnlijk was dat er tijdens deze onderhandelingen ook werd gesproken... ...of dat uh, doel van anderhalve graden... ...of eigenlijk is doel geen goed woord, je moet zeggen de anderhalve graden grens... Uh, dat er openlijk werd gesproken over, moeten we dat maar niet gewoon uit die tekst halen? Want het is toch onhaalbaar geworden, waarom zouden we daar nog naar streven? Uh, uiteindelijk is dat met pijn en moeite in de verdragstekst uh, gebleven. Maar je ziet wel tegelijkertijd de vrees dat dus inderdaad de aandacht verschuift... van uh, ja, alle ballen op mitigatie, dus het terugdringen van broeikasgassen... Uh, naar, ja, het is ook wel logisch dat er nu moet worden nagedacht... over ja, wat gebeurt er nu de klimaatcrisis al in volle gang uh, is. Maar de, de vrees is inderdaad wel dat dat gaat afleiden... van uh, die inspanningen om uh, de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen En dat, dat zie je ook, want als je het gaat over wat is er niet afgesproken hier... Ja, we zijn eigenlijk niet dichterbij, of die anderhalve graden grens... die raakt eigenlijk alleen maar verder uit zicht, die klimaatplannen... Zijn amper uh, aangescherpt. Dus vandaar ook dat he, iemand als Frans Timmermans, uh, maar ook uh, uh, iemand als John Kerry, eigenlijk ook heel teleurgesteld zijn over
0: wat er nou in uh, Sharm el-Sheikh besloten is op dat vlak. Ja, laten we uh, laat het even over dat, dat straks over dat aanscherpen van die plannen hebben, want dat is wel een heel, uh, ja, heel cruciaal aspect van hoe milieutoppen nu worden ingestoken. Maar als we het nog even hebben over die anderhalve graad en dat uh, ja, proberen daar, daar binnen te blijven. Een heel uh, curieus aspect aan deze COP27 is dat deze top eindigde met een akkoord waarin aardgas uh, als een soort milieuoplossing werd ingestoken door Egypte. Dat uh, was eigenlijk een beetje een uh, vuil opzetje. Egypte exporteert zelf veel gas. Maar het is natuurlijk gek dat er, uh, dat er zou moeten staan dat alle fossiele brandstoffen, ook gas, het probleem zijn en niet de oplossing. Nu, um, dat staat er niet in. Nu komt er zelfs nog een fossiele brandstof, zeg maar, als, ja, als oplossing bij. Maar gaat het ooit nog lukken om gewoon zwart op wit te zeggen... dat fossiele brandstoffen het probleem zijn... en dat de wereld daarmee zou moeten gaan stoppen?
1: Ja, dit is, dit is eigenlijk vrij bizar, hè? Iedereen vanuit de wetenschap weet wat de kern van het probleem is. Klimaatverandering wordt veroorzaakt, door het verbranden van fossiele brandstoffen, olie, kolen en gas. En toch is dat nog nooit in een tekst expliciet zo vermeld. Dat dat het probleem is en dat we moeten stoppen met het verbranden van die fossiele brandstoffen. Vorig jaar in Glasgow uh, was er wel een poging, een initiatief om, het, om expliciet kolen te noemen. Uh, Daar ging het over face-out kool. En dat het op het allerlaatste moment werd dat afgezwakt tot face-down kool. En nou ja, daar was toen toch ook een hele hoop frustratie onder. Het was onder meer onder druk van India dat die formulering werd uh, veranderd. En het opmerkelijke was eigenlijk dat tijdens deze top India met een nieuw voorstel kwam... van richt je nou niet alleen op kolen, uh, maar op alle fossiele brandstoffen. Nou, dat vond bijvoorbeeld de Europese Unie ook wel een goed idee... want dat moest echt principe benoemd worden... En dat is toch niet gelukt. En voornamelijk ook onder druk van een land als Saudi-Arabië uh, is die tekst aangepast. wordt niet expliciet naar gas verwezen, maar er wordt wel de deur opengelaten naar uh, in plaats van dat het gaat over we moeten stoppen met fossiele brandstoffen moeten we low-emission energy forms opschalen dus uh, energievormen met ja, lage CO2-uitstoot. En de vrees is inderdaad dat je daar dan gas onder kan uh, scharen. Dus dat die deur naar gas is opengezet.
2: Ja. En hoe zie je de rol van de VS hierin, Jaap? Want de, de, de VS die is in het, in het kader ook van de, de Russische invloed in Oekraïne... de VS is heel erg bezig zijn uh, vloeibare gasmarkt uit te breiden. Ze willen gas naar, veel meer gas aan Europa gaan verkopen. Ik zag ook dat op die top, uh, omdat Biden eigenlijk geregeld heeft dat er meer Egyptisch gas weer naar Europa gaat om de energiecrisis daar op te vangen. Dus er werd enorm gewield ge ge en gedeeld in, in, in vloeibaar gas... eigenlijk in de schaduw van deze top. Uh, is de VS ook dan een remmende factor... in, in, in het aanmerken van elke fossiele brandstof uh, eruit gooien?
1: Nou, volgens mij is er in ieder geval geen aanjager daarvan. De Europese Unie die heeft gezegd van we gaan dit steunen maar dan willen we dat ook gecombineerd hebben met hardere afspraken over emissiereducties. Maar de VS heeft zich daar volgens mij niet zo sterk voor gemaakt. Maar wat wel opmerkelijk is is dat John Kerry aanvankelijk behoorlijk kritisch en sceptisch naar de top kwam met over dat idee van loss and damages. Want zij voelen de bui natuurlijk ook wel hangen. Amerika is historisch gezien de grootste uitstoter van CO2, de grootste vervuiler. Dus die zouden ook dan de portemonnee moeten trekken op het moment dat je het hebt over klimaatschade. Maar toch is die daarmee akkoord gegaan. Dus dat vond ik eigenlijk, als je het hebt over de Verenigde Staten, vond ik dat wel de opmerkelijkste uitkomst
0: daarvan. Ja, ik had nog wel een vraag trouwens over die, over die drie grote... De grootste drie uitstoters zijn ook de drie grootste economieën van de wereld. Uh, de Europese Unie, de Verenigde Staten en China. Nou ja, kort samengevat wil de Europese Unie graag uh, meer afspraken tegen uitstoot en, en klimaatschade. Nou, de Verenigde Staten die uh, traineert toch de boel uh, wat name, wat die schade betreft... omdat ze ja, een hele grote historische schuld hebben en dan aansprakelijkheid. Maar China vind ik toch ook wel een heel apart geval. Uh, Chinese... Leiders lijken zich heel erg zorgen te maken over klimaatverandering. Dat heeft ja, onder andere mee te maken dat Chinese leiders vaak wat, ja, naar meer op langere termijn zijn gericht dan democratische leiders. Maar tegelijkertijd uh, blijven ze zich altijd hard maken voor het recht van opkomende economieën... om zoveel mogen, het zoveel op te stoken als nodig is om rijk te worden. Wat natuurlijk uh, ja, weliswaar eerlijk is vergeleken met Europa en de Verenigde Staten... Maar als je kijkt naar het klimaatprobleem... dan is gewoon alle uitstoot vanaf nu uh, deel van het probleem. En China stoot het meest uit van iedereen. Dus het is gewoon zo, zo gek om die twee met elkaar te, te koppelen. Zie jij dat ook zo of niet? Ja, zeker. Kijk,
1: aanvankelijk was het niet zo heel vreemd... dat China optrok met dat blok van ontwikkelingslanden. Ik bedoel, in de jaren 90 was de positie van China op het wereldtoneel... natuurlijk eigenlijk onvergelijkbaar met de positie nu. Uh, maar dat is nu nog steeds zo, terwijl je zei het net, China uh, nu jaarlijks de grootste uitstoter is. En ook als je kijkt naar historische emissies, zijn ze inmiddels al de tweede en lopen ze hard op de Verenigde Staten in. Ja, het is geen wedstrijd in de positieve zin van het woord, maar daar is het wel waar het naartoe gaat. Dus ja, je kunt daar ook niet omheen dat die positie van China totaal anders is. Nu moet ik wel zeggen, dat zag je op zich al wel... Um, in de voorbereidingen naar Parijs in 2015, waar dan die, dat historische akkoord... je kunt je achteraf vragen hoeveel waarde dat heeft gehad... maar waar toch uh, werd gezien als een, als een belangrijk moment in die klimaatonderhandelingen... dat het succes daarvan wel grotendeels ook te danken was aan het voorbereidende werk tussen China en de Verenigde Staten... die uh, met elkaar optrokken en een soort basis legden voor die top. Het lastige is dat inmiddels, mede door de oorlog in Oekraïne, de spanningen rondom Taiwan... Ja, de geopolitieke context volledig is veranderd. Dus dat maakt dit soort onderhandelingen er allerminst uh, makkelijker op. En dat, dat is wel, ja, ik bedoel, kijk... Het is niet zo dat er in China op dit moment niks gebeurt... maar tijdens die onderhandelingen trekken ze nog steeds, ja, scharen ze zich nog steeds in dat blok. En dat
0: is, zoals je terecht zegt, uh, wordt dat steeds minder houdbaar, denk ik. Ja, je had het over het succes van Parijs. Ik, ik weet niet of ik het... Uh, ik, ik vat het waarschijnlijk veel te kort door de bocht samen, maar de klimaatop in Kopenhagen een mislukking, omdat daar uh, Europese landen en anderen inzetten op juridisch bindende afspraken. En werd vervolgens die klimaatop in Parijs gezien als succes, omdat dat inzetten op plannen die landen zelf zouden presenteren en uh, nou ja, vrijwillig indienen, vrijwillig ook, of in ieder geval op, op, uh, met, wel met beloftes, maar in ieder geval dat ze zelf hun eigen politieman zouden zijn op de uitvoering. Nou ja, dat heeft natuurlijk het voordeel dat iedereen aan boord blijft, maar het heeft ook wel vrij heldere nadelen. Um, we zijn nu een paar jaar verder. Hoe kijk jij tegen dat model van, klimaat, uh, van, van samenwerking aan het klimaatprobleem aan?
1: Ja, kijk, sommige mensen die zeggen van ah, we hebben die kans gemist. We hadden moeten doorgaan op dat pad van juridisch bindende afspraken. Uh, dat begon uiteindelijk al in Kyoto in 1997, maar daarin werd ook direct duidelijk wat daar het probleem van was. Namelijk dat toen uh, George W. Bush aan de macht kwam... hij dat Kyoto-protocol niet ratificeerde, de VS niet meedeed... en dat eigenlijk al uit elkaar viel. Uh, in, in Kopenhagen in 2009 zag je dat opnieuw... dat op het moment dat het over juridisch bindende afspraken gaat... dat landen gewoon ontzettend uh, zenuwachtig worden. Dus ik denk, en dat is iets wat je sowieso vaak ziet... op het vlak van uh, supranationale of internationale samenwerking... Uh, dat het toch op, uiteindelijk op basis van vrijwilligheid moet gebeuren. Er is geen wereldregering, wereldpolitiemacht. die die landen uiteindelijk uh, tot afspraken kan dwingen. Ik bedoel, soevereiniteit is nog steeds. De nationale soevereiniteit is uh, tot op zekere hoogte nog steeds de basis. voor dit soort internationale uh, raamwerken en onderhandelingen. Dus ik vind het niet zo gek dat, uh, dat je op die voet verder gaat. En het is frustrerend om te zien. Dat die vrijwillige afspraken nog lang niet ver genoeg gaan. Want om je een idee te geven. als alle afspraken die nu worden gemaakt. Uh, of die nu zijn gemaakt, na worden gekomen. en dat is a big if, zeg maar. Uh, dan zou de wereld alsnog. met uh, meer dan 2,4 graden opwarmen aan het eind van de eeuw. Dus dat is, zeg maar, bij lange na niet wat we nodig hebben. om uh, aan het Parijsakkoord te voldoen. Dus je ziet direct de, de, ja, de, de, de problemen daarvan, de valkuilen daarvan. Maar ik weet eerlijk gezegd niet of een soort van verlangen, of het ideaal van, we maken nu harde juridisch bindende afspraken en dan komt alles goed, of dat een realistische route is. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. En ik wilde trouwens nog één dingetje toevoegen. Uh, als we het hadden over, van, waarom lukt het nou niet om die kernoorzaak uh, te adresseren? Hè? Fossiele brandstoffen. Het heeft deels natuurlijk met, met nationale belangen te maken. Maar als je kijkt naar hoeveel uh, vertegenwoordigers, lobbyisten van de fossiele industrie daarin, Sharm el sheikh aanwezig waren, meer dan 600, uh, dat is vaak meer dan de vertegenwoordigers van nationale regeringen, uh, dan is het ook niet vreemd dat die nog steeds een behoorlijke stempel drukken. En ja,
2: uh, Hoe kan dat? Wie, wie doet dat uitnodigingenbeleid? Dat, dat is die, leg mij dat eens even uit als klimaat expert
1: Ja, goede vraag, Casper. Ik bedoel... Dat is eigenlijk vanaf al hoor. Vanaf de Rio, uh, vanaf de Rio Earth Summit in 92 was het bedrijfsleven al stevig vertegenwoordigd. Eigenlijk een van de eerste die het VN-klimaatprogramma heeft opgezet, Maurice Strong. Uh, dat was ook iemand die. In de olieindustrie actief was. Dus vanaf meter van was het al het idee van. we hebben ook dit soort bedrijfs. Uh, het bedrijfsleven. en zeker die energiemultinationals. hebben we nodig om tot oplossingen te komen. Nou ja, het mogen inmiddels wel duidelijk zijn. dat die absoluut niet bijdragen. de oplossingen, maar eerder een vertragende factor zijn. Maar ja, toch uh, hebben ze nog steeds, zijn ze nog steeds ieder jaar volop uh, aanwezig. Uh, het is een beetje het poldermodel op internationaal niveau, denk ik. En uh, ja, ik, ik denk dat die toppen erbij gebaat zouden zijn... als dat soort uh, belangengroepen geweerd zouden worden. Maar goed, ja, we hadden ook nog Coca-Cola als sponsor van deze klimaattop... Uh, ja, dus... De grootste
0: plastic vervuiler ter wereld. Precies.
2: Ja. Maar, 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 waar, waar is het punt waarop je ga, cynisch gaat worden over die, over die toppen? Uh, gewoon jij als, niet alleen als, als redacteur en, en journalist, maar ook, maar ook als mens?
1: Nee, het is inderdaad heel makkelijk om moedeloos en cynisch te worden. En ik bedoel, ja, begrijp me niet verkeerd. Uh, dat, dat gevoel heb ik ook vaak genoeg. Uh, er is ook een reden dat ik niet naar die toppen ga omdat ik toch het idee heb dat het een grotendeels een diplomatiek circus is. En ook mee te maken heeft dat wij natuurlijk een weekblad zijn en uh, geen uh, uh, nieuwsverslaggeving doen in die zin. Maar ik denk dat de ware doorbraken uiteindelijk niet op die klimaattoppen gerealiseerd gaan worden. En dat het inderdaad heel frustrerend is om te zien. Je hebt zo'n beroemd grafiekje, misschien kennen jullie die wel, waarin een soort tijdlijn is gegeven van bijna 30 jaar aan klimaatconferenties... en afgezet tegen de concentratie broeikasgassen uh, in de atmosfeer. Nou, die grafiek broeikasgassen, die loopt gewoon gestaag door uh, omhoog... ondanks alle mooie toppen, ondanks alle mooie beloftes. Dus dan kan je inderdaad ook denken van ja... waarom gaan we hier in hemelsnaam nog mee door?
2: De, de luisteraars van deze podcast kennen natuurlijk allemaal... Jaap's boek Een Beter Milieu begint niet bij jezelf. Het begint niet bij jezelf, maar het begint dus ook niet op de top... Uh, waar dan wel? Ja, kijk, ik sta daar wel
1: dubbel in. Uh, 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 ik denk dat het ook te kort door de bocht is om te zeggen dat die toppen helemaal niks uh, uithalen. Ik denk dat het nog steeds een compleet onvolmaakte constructie is. Maar de zwakte ervan is tegelijkertijd ook de kracht. In de zin van dat het nog wel de enige plek is op wereldwijd niveau... waarin alle landen samenkomen om dit probleem te adresseren en te bespreken. Waarin ook naast uh, fossiele belangenbladhartigers... ook gewoon actiegroepen aanwezig zijn, demonstranten aanwezig zijn. Weliswaar in Egypte hadden ze het wat zwaarder om gehoord te worden. Uh, maar het is ook een moment, dat zie je ook in de mediaberichtgeving... waarop het klimaat weer even centraal staat. Kijk, ik bedoel, dat zou natuurlijk in een ideale wereld... Uh, niet van zo'n top af moeten hangen. Dat zou iedere dag het geval moeten zijn. Uh, maar ja, ik denk dat dat diplomatieke ritueel toch nog wel zijn waarde heeft. Dat zag je ook bij het... Parijsakkoord, dat weliswaar ja, niet direct heeft geleid... tot een verandering in wereldwijde uitstootcijfers. Maar wel bijvoorbeeld op nationaal niveau zie je hoe belangrijk het is... als de discussies nu in de Tweede Kamer zijn over het klimaatbeleid... wordt het akkoord van Parijs constant als een soort ja, stok achter de deur gehouden. Als het naar de rechter wordt gestapt om strenger klimaatbeleid af te dwingen... wordt er vaak gerefereerd naar internationaal gemaakte afspraken. Dus in die zin... Uh, hebben, hebben die akkoorden en die conferenties hoe imperfect ook uh, nog wel zin. Het is, het is een beetje cliché om te zeggen, maar het, het is het beste wat er is. En daarbij wel aangetekend uh, dat het werk vervolgens ook gewoon doorgaat. Dat het op allerlei niveaus doorgaat. Want dan hoor je nu uh, minister Rob Jetten zeggen... goh, we zijn zo teleurgesteld met de uitkomsten van Timmermans uh, evenzeer. Maar ja... Die, dat, dan moeten zij het ook op, op Europees en nationaal niveau laten zien dat het wel kan. Weet je wel, dan, dat, dat maakt het ook krachtiger als je de volgende keer terugkomt op zo'n top... als je uh,
0: in eigen huis wel goede resultaten kan overleggen. Ja, ik had, ik had zelf trouwens in De Groene geschreven deze week... dat als je deze top uh, eventjes vanuit de alle... Uh, j, j, jij bekijkt het natuurlijk vanuit de voortgang uh, sind, sinds Kyoto... maar als je kijkt vanuit dit jaar dan was 2022 echt een extreem slecht jaar in internationale betrekkingen. Ik bedoel, de Verenigde Naties heeft het voortdurend over kernoorlog. We hebben het dan natuurlijk uh, over, de, over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne... Uh, tussen de Verenigde Staten en, uh, en China ging het heel slecht. Er werd volop gespeculeerd op een invasie in, uh, in Taiwan. Uh, zeker nadat net Pelosi er was... Uh, geweest. Uh, de, de relaties tussen de twee werden nog net niet afgebroken, maar wel alle gesprekken, inclusief milieu. Dus dat dit er is gekomen op een toch wel moeilijk punt, zou je ook kunnen beschouwen als van nou, in zo'n jaar als dit is dat eigenlijk gewoon best wel mooi en dan pakken we misschien volgend jaar misschien toch door met die anderhalve graad. Of is dat nou een beetje te positief beschouwd, vind jij Jaap? Ja, ik snap dat je hoopvol wil afronden Rutger, maar ik denk dat dat toch... ...iets
1: te veel aan de zonnige kant is. Ik bedoel, ben het met je eens... ...de geopolitieke omstandigheden... ...die waren natuurlijk... Uh, ...nou ja, bepaald niet florissant... ...en de, de verwachtingen waren ook gewoon laag gespannen. Dus ik denk als je dan terugkijkt op deze top... Um, ...nou ja, zoiets als een, een loss-and-damage-fonds... ...dat is wel een stap in de juiste richting. Hoe tragisch het ook is dat uh, we op dat punt beland zijn. Um, maar goed... Ja, ik denk niet dat we volgend jaar in een keer uh, een soort uh, enorme stap richting de anderhalve graad gaan zetten. Of, of ja, in de Verenigde Arabische Emiraten in ieder geval. Nou, ik vermoed dat het aandeel fossiele lobbyisten daar niet veel minder zou zijn. Dat merk je natuurlijk ook, dat die landen, die olieproducerende landen, uh, landen die veel gas in de bodem hebben, ja, gewoon uh, dwars gaan liggen. Dus ja, ik denk niet dat het. Uh, ik word ook heel moe van telkens bij iedere top is het de laatste kans. Nu echt, nu of nooit. Uh, en dat was in Kopenhagen al zo. Die kantenkoppen kan je, kan je gewoon terugvinden. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Uh, ik bedoel, het is een moment, een kans... om een stapje in de juiste richting te doen. En
0: het is, het, het, het is te hopen dat het inderdaad uh, die kant op gaat. Goed, nou wij, uh, wij gaan het hier in Buitenlandse Zaken... in ieder geval heel scherp in de gaten houden. Dank je wel, Jaap. Dank je wel. En dan nu historische woorden, onze rubriek waarin we een citaat bespreken van een politicus uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. Deze week luisteren we naar twee heren, de Duitse kanselier Olaf Scholz en zijn vice-kanselier Robert Habeck. Die twee waren eerder in november in China en ze waren daar op een top om de economische banden aan te trekken en dat veroorzaakte nogal wat controverse. Eerst luisteren we naar Olaf Scholz. Het is goed dat we een ganz intensieve... Austausch ja, hier hebben over alle vragen die we miteinander besprechen wollen en kunnen. Ook wat onze bilaterale bezieingen betreft en die mogelijkheden die wirtschaftliche Beziehungen weiter te entwickeln. Scholz zat hier in de Kamer met Zie en zei dat het heel goed was om een intensieve uitwisseling te hebben over de onderlinge betrekkingen. Ook over de economische betrekkingen en om die verder te verdiepen. En nu luisteren we naar Robert Habeck minister van Economie wat hij ervan van vond.
1: Generally everyone agrees on a new strategy on politics that have learned the lessons saying we are an open market is not saying we are a stupid market.
0: Ja, dus Habeck zei hier dat, uh, dat ze een, een belangrijke les hebben geleerd... en een nieuwe strategie, dat ze uh, wel een open economie zijn... maar geen domme economie. Kasper, wat vind jij van deze uh, citaten?
2: Ja, het is een ingewikkelde kwestie. Kijk, uh, hier speelt natuurlijk een soort ontluikend nieuw Duits trauma doorheen... dat de, de, dezelfde opstelling jarenlang richting Rusland gekozen is. En daar zijn we van nu mensen, inmiddels al tot de conclusie gekomen... dat dat de verkeerde opstelling was... Um, er is veel gedoe geweest, dat weet jij natuurlijk ook wel, dat de Chinezen die mochten een heel stuk van de haven in Hamburg kopen uh, hoe, hoe dat verstandig is en, en niet stupid, dat, dat moet ik ook nog even zien, um, maar tegelijkertijd, dit is nu wel, kijk de Amerikanen doen het ook, ik bedoel, die, Biden gaat ook naar China als het, als het uitkomt, dus die de kritiek die, die, die de Duitse regering heeft geoogst voor het willen aanhalen van de bilaterale banden met China is in die zin een beetje dubbel. Want het is, wat ik zeg, heel veel landen doen het, dus het is ook weer niet zo exceptioneel. Dus ik, ik vind het moeilijk om hier heel direct een, een concrete mening over te vormen. Dus mijn, wat ik zeg, mijn gedachten gaan een beetje twee kanten op.
0: Nou, die, die, zal ik jou, die zal ik jou dan eventjes voorschotelen, Kasper, want ik vind, ik, ik vind het echt een hele, een hele um, domme reis ik Toch eerder, om eerlijk te zijn. Kijk, het is inderdaad zo wat jij zegt, dat um, het is zowel zo dat dit in het kielzog is van de, van de Russische inval in de Oekraïne. En die heeft uh, helder gemaakt dat Duitsland naïef is geweest in het verdiepen van zijn contacten met Rusland. De, het idee daarachter was dat als Rusland werd betrokken bij Duitsland en veel onderlinge... Uh, verbanden en belangen zouden zijn en dat, uh, dat, dat Rusland geen rare dingen zou doen. Nou, dat was uh, niet waar. En bovendien bleek Duitsland enorm afhankelijk te zijn van Russisch gas. Dus dat was onverstandig. Nou, in die zin is het inderdaad niet verstandig... om je haven te verkopen aan China of, of andere dingen te doen. Maar wat vooral uh, zo opvallend was, was dat Duitsland... of dat de Duitse kanselier um, en, en zijn minister... en nog uh, heel veel hoge pieven uit het bedrijfsleven... naar China gingen zonder overleg in Europa. En dat is nou juist... wel een, een, een les waarvan je kunt zeggen... ja, linksom of rechtsom is het onverstandig gebleken dat landen op zichzelf... dat Europese landen onafhankelijk van elkaar... banden gaan aanknopen met landen zoals China en Rusland... omdat ze makkelijk uit elkaar te spelen zijn... omdat de, 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 de strategische uh, gevolgen op lange termijn heel belangrijk zijn. Dus dat Duitsland dat alleen in zijn eentje deed... Uh, net na deze ervaring met Rusland. Ja, ik vind, het heel, ik vind het heel dom... maar ik vind het ook een heel slecht signaal van Duitsland naar Europa. Het zegt eigenlijk gewoon... Luister jongens, wij gaan die leiding gewoon niet pakken. Wij gaan uh, onze eigen uh, betrekkingen um, mm -hmm. uitbouwen. Want ja, dit is hoe de zaken gaan. Dus ik vind het echt een hele slechte zaak.
2: Ja. Nee, daar, daar ga ik met je mee. Ik bedoel, dit is gewoon een streep door een, een, een gezamenlijk Europees geostrategisch beleid. Uh, waar bijvoorbeeld vanuit Frankrijk weer heel erg aan getrokken wordt. Uh, interessant om te kijken met welke wind Nederland mee, hier dan in gaat meewaaien. Maar het is inderdaad geen blijk van, van Europese eenheid op het internationale toneel. En, dat, is, dat, is, dat, dat, dat lijkt me inderdaad schadelijk. Ik vrees alleen dat we ja, toch is. in een tijd zijn gekomen... Waarin, dit soort, waarin het pragmatisme in het omgaan met niet-vrije landen... Uh, en het opportunisme daarin... dat we dat alleen maar meer en meer en meer gaan zien. Ik bedoel, we kunnen het WK even als voorbeeld noemen... maar dat is, dat is misschien een beetje flauw... maar tegelijkertijd is dat het wel natuurlijk. En uh, op het moment dat, dat dit soort betrekkingen... pas op basis van principes gevoerd kunnen worden... dan zal, daar zal Europa het onderling nooit geheel over eens worden... Dus in die zin wat ik zeg, is Duitsland opportunistisch en, 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 en pragmatisch. Maar uh, wat ik zeg wel een streep door de Europese rekening.
0: Ja, nee, kijk, die Fransen bedoelen natuurlijk in praktijk gewoon. Jullie moeten ons het woord laten doen als het over politiek gaat. En maken jullie nou maar BMW's. Maar goed, hè, in ieder geval is er geen Europees ge geostrategisch overleg. Uh, en dat is er dus nu naar China ook niet. En dan nu de Verenigde Staten. Begin november stemden de Amerikanen voor het parlement en na een paar dagen tellen bleek dat de democraten controle hielden over de Senaat en de Republikeinen controle veroverden over het Huis van Afgevaardigden. Casper was vijf jaar correspondent van de Groene in Washington, dus hij mag ons uh, gaan uitleggen wat er nou allemaal is gebeurd. Casper, zie jij al een consensus ontstaan over waarom die Red Wave, uh, de grote zegentocht van de Republikeinen die uh, verwacht was, waarom die uitbleef?
2: Nou, de, er zijn nog een heleboel verklaringen. Dus ik ben ook wel benieuwd welke jij als, als meest hebt langs zien komen de, de afgelopen weken. Kijk, je kunt er op twee manieren naar kijken. Je kunt er naar kijken is als het, 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 het succes van het verhaal van de Democraten... of het falen van het verhaal van de Republikeinen. Dan moet je altijd bedenken dat de overstap tussen de twee partijen... In, bij verkiezingen in Amerika is echt bijzonder klein geworden. Het idee dat, dat kiezers van de, de ene kant op de andere kant op gaan. Dat, dat zijn zulke, iedereen zit zo vast in zijn eigen kamp... Uh, dat, 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 ...daar kun je het niet echt aan aflezen. Dus het enige waar je het eigenlijk aan nog kunt aflezen... ...is in hoeverre uh, hebben die partijen dan echt hun eigen achterban weten te mobiliseren. Nou ja, en Dan krijg je eigenlijk twee verhalen. Dat is het verhaal van de Republikein over gestolen verkiezingen... ...en het gevaar van woke democraten die Amerika ter gronde richten... ...is blijkbaar niet zo gek wervend geweest voor, voor de Republikein. Anders hadden ze echt wel meer zetels weten te veroveren op, op de, de democraten in, in Washington. En omgekeerd geldt dat blijkbaar, als je die dan tegen elkaar overzet, het verhaal wat de democraten instaken met de democratie staat op het spel en verworven rechten als abortus zullen verdwijnen als de Republikein te veel het mag zijn, was blijkbaar wervend genoeg in ieder geval om de Rode Golf, dus de, de grote Republikeinse overwinning die volgens sommige peilingen voorspeld werd tegen te houden. Dus um, eigenlijk, nou, het, voor mij hebben de, de Republikeinen eigenlijk een soort een strategische fout gemaakt, komt het kort gezegd op meer. Ik heb dat al kort beschreven in De Groene. Ze hebben eigenlijk een verkiezing gevoerd waarin ze, de kiezers geen daadwerkelijke beloftes hebben gedaan. Er zijn geen worsten voor neuzen gehouden, er, zijn geen, er is geen geld uitgedeeld, er is geen toekomst geschetst. Uh, het, het, het was een, in die zin eigenlijk een hele lege campagne en ik, ik vind het best wel een opsteker voor de democratie dat je blijkbaar kiezers toch echt ook wel iets moet bieden als politicus uh, of als politici, wil je ze naar de stembus krijgen?
0: Ja, nee, als ik, ik heb inderdaad um, meer verklaringen gelezen die, uh, die zeg maar de, de fout bij de Republikeinen leggen en dat komt er nou ja, eventjes simpelweg op neer dat het een, een soort historische wet, wetmatigheid is dat de partij die aan de macht is, na twee jaar wordt afgestraft in de tussentijdse verkiezingen. En in dit geval waren de democraten dat, uh, ze hadden... Controle over het Huis van Afgevaardigden, over de Senaat en uh, natuurlijk het presidentschap. En uh, eigenlijk de enige keer in de recente geschiedenis dat um, de, ja, de, de partij aan de macht niet werd afgestraft. Dat was volgend op uh, de aanslagen in 9-11 in, in 2002. En toen werd eigenlijk, ja dat was een soort uh, ja, uh, rond de vlag uh, samen de uh, rally round the flag uh, effect wat, wat wel uniek is. Dus in dat geval kun je zeggen, oké okay, wat, wat zijn dan nu... Um, je kunt natuurlijk zeggen, oké, okay, zo'n historische wet is ook maar um, ja, een optelsom van, van verschillende jaren. Maar ik denk dat uh, Amerikanen, die houden in principe graag van uh, de, de macht een beetje verdelen. Uh, een beetje op die, die Elon Musk-achtige manier. Van nou, het is verstandig om, om, uh, om niet één, één, één partij te veel macht te geven. Maar uh, dat is nu niet gebeurd. Het grote... Ik denk inderdaad dat het, het verhaal wat de, wat de Republikeinen vertellen, um, dat is... Uh, toch, um, de, de, de democraten zijn radicaal, de, uh, de verkiezingen waren gestolen, onze manier van leven uh, staat, uh, staat op het spel. Um, dat bij elkaar is een soort, uh, is een soort agenda die, uh, denk ik, veel Amerikanen toch niet erg enthousiast maakt, die, uh, die hen uh, naar een partij drijft die duidelijker het heeft over uh, ja, wat in Amerika bread and butter issues worden genoemd. Um, de Republikeinen hebben daar echt, denk ik, gewoon heel veel laten liggen... want ze blijven maar hameren op het feit dat um, de democraten te veel bijstand geven aan, um, aan armen... of dat zij um, uh, de, de schuld uh, te hoog uh, te laten uh, oplopen. Maar de, de initiatieven die er zijn geweest voor armoedevermindering... zijn van de democraten geweest. En ze hebben daarmee, denk ik, gewoon een, een grote kans laten liggen... om in een jaar waarin het economisch slecht ging... Um, ja, af te stappen van, uh, zeg maar, die, um, uh, ja, een beetje die, die agenda of die, dat verhaal van, uh, van oh, het, onze cultuur staat verschrikkelijk uh, op het spel. In plaats van een veel behoudender uh, agenda en gewoon zeggen, economisch gaat het niet goed. De democraten, die hebben te veel macht nu met die drie kamers. Ge uh, wij, uh, wij gaan jullie, um, uh, wij gaan de economie beter aanjagen.
2: Ja, Nee, je, je maakt een vergelijking historisch... ...in welke midterms zijn nou vaker... ...eerder uitgepakt in het voordeel... ...van de partij die het Witte Huis in handen heeft. Uh, dit is natuurlijk geen... ...het is geen clean sweep... ...voor de Democraten. Het is niet dat ze echt de, de enige winnaar van de midterm zijn. Want ze hebben dus wel degelijk... één van de twee kamers natuurlijk verloren. Zei het minimaal. Maar de vorige keer dat... Een, een, nog meer iets terug in de geschiedenis dat dit gebeurde... tijdens de grote depressie met, met Roosevelt... is eigenlijk hetzelfde gebeurd. Dat was ook een president... Die, die een hele succesvolle midterm heeft gehad. En die vergelijking is interessant... omdat... Uh, ...natuurlijk tijdens een, een grote crisis destijds ook, ook de economie in die zin op het spel stond. En ik denk dat, en dat, je zei het net eigenlijk al een beetje... ...impliciet uh, stond hier ook een, een crisis-economie op, op het spel. Ik bedoel, Amerika is pas net aan het opkrabbelen van, van de covid-depressie... Uh, ...kamp nu met grote inflatie. Um, het gaat grappig goed met de werkloosheid in Amerika eigenlijk best heel goed. Die is, die is erg laag. Uh, en dat is iets wat, wat een succes dat Biden op een paar manier dus ook wel kan claimen, of en, en, um, en sowieso claimt. Um, en als je dus kijkt eigenlijk op het moment dat, er, dat de economie wankelt, het onzeker is, iedereen heeft het ook over er komt een recessie aan. Heeft de kiezer dus blijkbaar niet voldoende vertrouwen in de Republikeinen dat zij, dat zij de, de crisis de baas kunnen. En dat ze met maatregelen komen om, 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 om dat te bestrijden. En dat is, dat is toch wel heel interessant. Um, Vooral ook omdat kijk, het, do, do, ze hebben heel veel geklaagd over die inflatie. Oh, de, de, overal de laatste keer dat ik in Amerika was... ...hingen ze ook overal nog steeds op de, op de stickertjes bij de benzine... Bij de, ...zat een stickertje naast de benzinepomp... ...die richting de, 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 de mond die in, de, in, de, wat is het, in je tank steekt... ...hing dan een fotootje met uh, Biden uh, van... Uh, ...ja, sorry, ik, ik heb het gedaan. Die prijzen zijn door mij zo hoog. Weet je wel? En dat, dat gaf een beetje aan hoe de Republikeinen campagne voerden. Maar ik kan jou niet vertellen wat... Het inflatiebestrijdingsprogramma van de, van de Republikeinen precies behelst. Anders dan, we gaan minder uitgeven als overheid. Maar, A, ah, kom je er daar niet mee. Dus de, je, je, het is gewoon echt een gebrek aan een economisch programma volgens mij. Dat deze midterms heeft bepaald. Um, en daarmee is dat natuurlijk ook wel weer een oordeel over de, de man wiens schaduw erg over deze midterms hield, namelijk Donald Trump. Ja, ik
0: wou het uh, straks inderdaad door uh, over, over die man hebben, maar laten we eerst eventjes kijken naar wat die republikeinen nu uh, gaan doen met hun, uh, nou ja, in ieder geval, controle over één van die kamers en wat de democraten en Joe Biden kunnen gaan doen met de zaken zoals ze nu liggen.
2: Nee, dat, dat is een heel interessante vraag. Um... Van tevoren ging het heel erg over, uh, zodra de Republikeinen een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden hebben, kunnen ze allerlei onderzoeken gaan instellen naar, naar, naar Biden. Het gaat al tijden weer dat Biden zou corrupt zijn, corrupte deals hebben gesloten, waar zijn zoon ook een belangrijke rol in heeft gespeeld. Uh, het is een beetje een kwestie van uh, misschien hier en daar wel een klein vlammetje, maar vooral toch heel veel rook uh, zonder vuur. En... Die voorspelling van oh nu, nu, nu gaan de impeachmentprocedures tegen Biden starten en, en, en gaan andere democraten tegen het licht gehouden worden via parlementaire onderzoeken. Dat gaat nu toch een stuk lastiger worden omdat die meerderheid van de Republikeinen in het huis van afgevaardigden zo klein is. Nu is de, de Republikeinse partij een partij die dit vrij makkelijk lukt om alle neuzen dezelfde kant op te laten te wijzen en, en de gelederen te sluiten. Maar... Je hebt maar een paar mensen nodig die zeggen... ...ja, hier doen we niet aan mee... ...of dit interesseert ons onvoldoende... ...of we stemmen hier niet bij mee... ...om die agenda ook weer, weer pootje te haken. Plus, en dat, dat vind ik nog interessanter eigenlijk... ...dat is een soort overwinning in verlies... ...die de democraten kunnen claimen. Uh, als je dat even afzet tegen de discussie die we net voerden over die economie... ...als het daar zo erg over gaat... ...en de Republikeinen gaan nu massaal obstructies plegen... ...met die, met die kleine meerderheid die ze hebben... ...dat, dat dan komen ze alleen maar meer bekend te staan, ook bij de Amerikaanse kiezer... als de partij die eigenlijk niks aan het doen is, die niks voor elkaar krijgt... die zich alleen maar opwerpt als... Partij die dingen wil tegenhouden. Nou, Was het
0: niet zo dat onder de Obama-jaren. de Democraten dachten: nou ja, iedereen ziet dat Obama. gewoon werkt aan de problemen van het land. en de Republikeinen niks anders doen. dan alles blokkeren wat hij wil. Dus ja, die, de, de kiezers. die zullen daar gewoon ontzettend genoeg van krijgen. en verdraaid wat doen ze, ze kiezen do, Donald Trump. Dus ik ja, bedoel, de werkt dat, dat verhaal. werd toch beschouwd als eigenlijk gewoon. een, een, uh, ja, een, een soort dag. Nee, maar
2: kijk, het, het is juist eigenlijk. wel meer wel logisch. Kijk. Trump was de kandidaat die toch heel erg de, de economische ellende van Amerika electoraal oogste. Hij heeft, hij heeft er niks aan gedaan. Dus zijn beloftes aan vergeten Amerika zijn in, in, oningeloste beloftes ge, gebleven. Maar ik denk dat als het Obama de gelegenheid had gehad, om, om, als hij het had gedaan... Dat, dat is ook nog een grote if. Maar goed, die, die ligt op het mestverhaal van de geschiedenis. Maar um, kijk, Trump kon, kon alleen maar verkozen worden... Om, omdat zoveel mensen hun, hun situatie uitzichtloos achten. er waren er genoeg van. Um, dus juist vanwege het feit dat die obstructie gepleegd is... konden de, de Republikeinen daarna... dat niet dat er strategie is geweest... maar zo is de lopen van de geschiedenis wel gegaan... met een kandidaat als Trump komen om te zeggen... nou jongens, alles is hier kapot... en I'm the only one who can fix it. Maar dat, dat trucje kun je maar één keer uithalen. Want als je dan daarna wint op basis, moet je er wel kunnen leveren. En dat hebben de, demo, de Republikeinen vier jaar lang onder Trump ook niet gedaan. Dat is het, het grote geheim van, van de Trump-jaren. Ik heb het wel vaker gezegd volgens mij. Een enorm beleidsarm tijdsvak geweest in Amerika. En nu, ik denk dat het eigenlijk dat de, die midterms voor de Republikeinen slecht zijn gegaan. Ook omdat er een soort naslepen is van die Trump-jaren. Waarin bewezen is dat het Trumpisme, wat ook gewoon de, de inzet van deze midtermverkiezingen was... ...gewoon puur bijna financieel gezien te weinig oplevert... voor de gemiddelde Amerikaan.
0: Ja, nou, en als je het hebt over die, dat, dat beleidsarme vier jaar... ja, die, die, de regeringsperiode van Trump was wel succesvol... in het insteken van allerlei uh, personen in het juridische systeem... het kiessysteem en dergelijke, die eigenlijk uh, systeemvijandig waren. Die probeerden om... Um, het elektor, uh, greep te krijgen op de rechtspraak en het electorale systeem. Nou, dat speelt een, uh, een grote rol in het uh, dat boek wat, je, wat jij net zelf hebt geschreven over uh, de Verenigde Staten. Amerika's laatste kans. En je schreef daarin over het gevaar dat de republikeinen uh, de Amerikaanse democratie willen proberen te ontmantelen. Nou, Dat was ook bij deze uh, verkiezingen was dat een heel belangrijk uh, thema. Joe Biden heeft dat eigenlijk als centrale boodschap ook omarmd. Hoe kijk je op de verkiezingen terug uh, vanuit uh, dat risico?
2: Anders dan ik misschien ook van tevoren gedacht had. Het interessante is dat Amerika is uit deze midtermverkiezingen iets meer koepproef naar voren gekomen. En dat is, heeft te maken met het feit dat op het niveau van de staten heel veel functionarissen ook verkozen worden tijdens die midterms. En dat... In, op, ...op de meeste plekken... ...de, de, de pro-Trump mensen... ...die hebben verloren. Dus simpelweg is de kans daarmee een stuk kleiner geworden... ...dat straks in 2024... ...Trump, al mocht hij weer president worden... Dat is, ...laten we dat heel even... ...voor dit verhaal even aannemen... ...maar de kans dat dat gebeurt... Wat ik zeg, ...daar gaan we nog heel veel podcasts aan wijden, denk ik... Um, maar Trump kan straks gewoon minder makkelijk opbellen om te zeggen, hey, uh, regel even wat extra stemmen voor me of, of schuif de verkiezingsuitslag terzijde. Juist omdat op een aantal cruciale posten in cruciale staten, swing states, uh, denk aan Michigan, Pennsylvania, maar ook Georgia, zijn functionarissen verkozen die daar gewoon niet geneigd toe zullen zijn. Dan wel omdat ze een democraat zijn, dan wel omdat ze een republikein zijn die niet mee, op, die, op dat niveau met Trump meegaan. Dus daar komt er iets, iets gunstigs uit.
0: Ja, dat, dat is mooi. Uh, maar ik denk eerlijk gezegd: ja, Trump die dacht gewoon, uh, die redeneerde als iemand een Republikein is, dan zal die zijn macht gebruiken... om mij aan de macht te brengen. Ik was erg verbaasd dat niet zo bleek te zijn. Er, er stonden nu mensen op, de, op het stembiljet die gewoon van tevoren zeiden... mijn belangrijkste opdracht is om, uh, om de fout recht te zetten... dat Trump niet in het Witte Huis zit. Dus ja, dat, dat maakt het wel wat ander. Daar zijn er wel een aantal toch van verkozen. Ik weet niet meer uit mijn hoofd hoeveel... maar het waren er toch wel een, um, op lagere niveaus. In ieder geval toch behoorlijk wat. Ja. Dus ik bedoel, in die zin is het helemaal heeft dat. Ja, zitten die, die mensen met die expliciete doel, die zitten er nu juist wel in het systeem.
2: Nee, nee. nee die, zijn juist, die, hebben juist, die hebben juist meer verloren. deze midterm. Als je, als je kijkt de echt. De, ja, kijk, het is lastig. Je, de, de, het, 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 je, je zou eigenlijk om dit helemaal uit te spellen, moet je staat, staat voor staat langs. Maar wat ik zeg, op een, in een aantal, aantal swing states is degene die gaat over de verkiezingsuitslag, nu dan wel een democraat, dan wel iemand die. Trump niet zo snel uh, op die manier te willen zal zijn. Plus dat de, de republikeinen een aantal meerderheden in, in uh, staatelijke parlementen zijn kwijtgeraakt. En die parlementen beslissen ook weer voor een deel natuurlijk over hoe die verkiezingen gelopen worden. Dus wat ik zeg, ik, 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 ik heb het hier echt dat Amerika wat ik zeg meer coup-proof is geworden.
0: Ja, dus Amerika krijgt nog een nieuwe ja, kans. Kijk, je weet niet van tevoren
2: wie, wie radicaal zal zijn als het puntje bij het paaltje komt. Je, je, van een aantal mensen weet je het nu en die hebben... dan. ...meestal verloren, een enkeling heeft gewonnen... ...maar er zijn, je weet niet als het puntje met het paaltje komt... Wie, de, ...wie er alsnog naartoe bereid zal zijn... ...en dat is natuurlijk een beetje het gevaar... ...en dat doet me denken... ...ik ben nu voor het kader van, van het, het constante verdiepen in Amerika een boek aan het lezen... ...het heet um, The, The Storm Is Here... ...en dat gaat uitgeschreven door een man die heet Luke Mogelson... ...een soort oorlogsjournalist eigenlijk... ...die, die vanuit nou, die blik naar zijn eigen land aan het kijken is, Amerika... En die zegt. Laat, laat wel iets interessants zien in het boek. En dat de, de meest radicale achterban van Trump, dus ook de kapitoolbestommers. dat waren allemaal mensen die op geen enkele manier een, een geschiedenis hadden in, in extremisme. Dat zijn wij spreken gelegenheidsextremisten. Of, of mensen die een heel korte tijd een omslag hebben gemaakt. En dat is natuurlijk, en dat zit wel een beetje in heel Amerika. En dat is natuurlijk het gevaar. Dus. Wat dat betreft, je weet niet uh, hoeveel mensen dan wel op politiek niveau, dan wel op het niveau van burgers ineens tot hele rare dingen in staat zullen zijn. En dat maakt Amerika nog steeds een, een heel explosief land momenteel.
0: Ja, je hebt trouwens al een paar keer heb je, uh, verwezen naar die volgende verkiezingen en ook naar de mogelijkheid, dat uh, ja, de levensgrote mogelijkheid, dat Donald Trump dan weer in de... Um, uh, de, de Republikeinse kandidaat zal zijn. Hij heeft zich gekandideerd, maar het is niet zeker dat, dat hij dat wordt. Uh, het, straks wou ik je even vragen naar die, uh, ja, de juridische problemen waar die in zit. Maar laten we het eerst eventjes hebben over, uh, over hem als kandidaat. Um, en daarna over Biden trouwens. Nou, Ron DeSantis, de, uh, de gouverneur van Florida, die, um, die heeft zichzelf als een, uh, een opkomende man laten zien. Deze verkiezingen werd met een enorme... Meerderheid herkozen. Heel veel Republikeinen die geven aan dat zij liever Ron DeSantis zouden willen zien als, uh, als het volgende kandidaat. Maar ja, Trump heeft daar zijn eigen uh, gedachten over en die laat zich door, uh, door wat mensen binnen de Republikeinse partij vinden, uh, laat zich daar niks gelegen aan liggen. Um, wat denk jij? Uh, hoe, hoe gaat die, die, uh, die match er zo direct uitzien tussen, tussen die twee of misschien nog andere Dark Horses die, uh, die mm. mee willen? Ja,
2: nee, dit, dit, hier komt dat weer de gevaarlijke zone van het Amerika-correspondentschap uh, waarin het verslag doen en het voorspellingen doen door elkaar gelopen. Ik vind het, ik vind het ontzettend lastig. Kijk. Ik, er kan van alles gebeuren. Het... Laat ik
0: het anders zeggen. Ik heb, ik heb uh, over die Decentis gelezen. Eerst waren er mensen die, die hem heel erg die zeiden: nou, kijk, hè, oh, een, een nieuw hoofdstuk. En vrij snel daarna werd er eigenlijk al wel geschreven: ja, die Decentis is misschien gewoon een mirage. Een, ja, uh, een luchtige spiegeling. Ja, en, en dat is kan. Weet je, kijk, het punt een is:
2: nieuwe... je, je weet niet van tevoren. Uh, A, wie zich nog gaat melden, je weet niet welke. Af Amerika is constant op zoek, en dat doen, dat doen wij elke mee, de journalistiek. constant op zoek naar de naar de naar de poppetjes. Weet je wel, wie gaat, wie, wie gaat zich verkiesbaar stellen? Wanneer? Uh, waarom? Tegen wie? En dat, dat, is, dat, is dat voorspellingencircus sorteert ook een deel van die uitslagen al voor. Als, als De Santis enorm gehyped wordt nu en, en iedereen heeft het over hem, dan is de kans veel groter natuurlijk dat hij. Dat, wij zullen als buitenlandse zaken daar geen invloed op hebben, maar in Amerika wel. Dan is de kans veel groter dat hij zich daadwerkelijk kandidaat gaat stellen. Um, mijn enige punt met die De er zijn twee dingen eigenlijk. Ik weet A, niet hoe populair die gaat zijn buiten Florida. Uh, ...daar moet, moet hij echt nog wel wat doen aan zijn naamsbekendheid. Want dat zie je toch uiteindelijk in alle lijsten altijd weer terug. Naamsbekendheid is, is in, in dat soort peilingen altijd de reden waarom je bovenaan eindigt. Als je nu een peiling doet, ik zag het laatst weer bij de Democraten... ...ook al heeft ze weinig potentieel in de ogen van de meeste experts... ...maar komt Kamala Harris toch weer naar boven als de most likely candidate. Op, maar dat is niet zozeer gebaseerd op, op verdiensten, maar gewoon wat ik zeg, op die, die naamsbekendheid... En het tweede is met de cent is, kijk, hij, kan, hij hoeft zich niet te branden aan, aan, aan een gevecht met Trump, weet je wel. Hij is nog jong genoeg, zo'n moment komt nog. Hij kan prima, laten we zeggen, hij kan, in de, hij kan nog prima, laten we zeggen, vier jaar lang gouverneur van Florida zijn. En, en dan het stokje van, 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 van Trump overnemen als, als, als voorman van de Republikein, weet je. Hij heeft die haast niet, dus ik kan me voorstellen dat hij op een gegeven moment denkt, ik ga, ik ga hem hier niet aan branden, ik ga dit risico niet nemen. Um, en, dat, en, en dan kan Trump zich nog steeds kapot vechten tegen de democraten en het, en het niet redden. Maar dat is dan, in, dan kan in ieder geval de centen daar nog ongeschonden uitkomen en zeggen luister eens met mij win je wel. Dus er zijn goede redenen voor hem om, om de storm een beetje uit te zitten. Maar misschien is hij ijdel genoeg of ambitieus genoeg om te zeggen ik wil wel nu. Maar goed dat, dat gaan we gewoon afwachten.
0: Ja en iemand anders die, die misschien ijdel en ambitieus genoeg is om nog een keer te kandideren is, is Joe Biden zelf. Hij heeft tegelijkertijd ook wel oog voor het feit dat de democraten voorbij hem zouden moeten gaan kijken. Um, maar als hij zich niet kandideert, dan laat hij natuurlijk wel een kans liggen... ook om um, het, uh, ja, het Witte Huis vast te, te houden. Uh, veel democraten zien het toch wel als een beetje een horrorscenario... Mm. als er gewoon um, Trump tegen Biden 2 komt. Maar ja, uh, hoe zie jij dat, uh, dat debat in die partij Ik loopt? denk
2: dat veel kiezers impliciete afweging gaan maken... hoe groot de kans is dat het weer Trump wordt... Wat bedoel ik daarmee? Dat, kijk, als het een, weer de onvermijdelijke rematch wordt... ...nog een keer Trump tegen Biden... ...dan voor zover de geschiedenis een voorspellende factor is... ...dan zou je kunnen zeggen, nou dan is de kans groot dat, dat Biden ook, ook weer een tweede keer wint. Ook al is dat natuurlijk geen gegeven. Um, dus dat zou de, hoe groter de kans is dat Trump het wordt... Hoe, ...hoe makkelijker denk ik het democratische electoraat bereid zal zijn om te zeggen... Ah, ...dan gaan we gewoon nog een keer met Biden... Hoe, hoe, maar mocht die kans nou kleiner worden... mocht het risico bijvoorbeeld groeien... voor, de, voor Trump dat het, dat het decent is wordt... dan denk ik dat veel... Democraten zullen denken, ja, maar tegen een, een, een jongen wat, wat, wat bekwaam, wat, 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 wat vlottere, levenslustige politicus steekt Biden wel heel oud af. Dan moeten wij er ook met zoiets komen. Dus maar dat, je krijgt dat niet helemaal netjes getimed natuurlijk, omdat je voorverkiezingen lopen parallel. Dus dat, dat, je kunt niet het een strikt op het andere laten reageren. Maar ik denk dat die impliciete afwegingen bij de stembussen bij de voorverkiezingen straks wel degelijk een rol gaan spelen.
0: Ja, nou, ik had net beloofd om het nog even over Trumps uh, juridische problemen te hebben. Volgens mij, ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, maar ik lees nu gewoon al jaar na jaar na jaar over de juridische problemen die hem gaan ja. inhalen. En hij heeft overal uh, rechtszaken lopen, maar ik zie hem gewoon niet serieus in de problemen komen. Ik heb laatst ook een, een podcast daarover geluisterd met een juridisch expert die zei van ja, bijvoorbeeld die die zaken die tegen hem loopt in Pennsylvania. Ja, hij heeft gezegd, vind die, die stemmen. Maar dat waren stemmen waarvan hij geloofde dat ze er waren. Dus dat is gewoon geen juridische mm. zaak. Dat is gewoon niet iets waar hij om gaat vallen. En al die zaken die kun je nalopen. Ja, de Trump Organization kan een boete krijgen. Maar ja... So dan gaat uiteindelijk Trump niet... Ja, dat is niet iets wat hem gaat tegenhouden om president te worden. Dus ik bedoel, kunnen we... Misschien moeten we ophouden met praten over die juridische problemen... of zie jij dat echt als, pro, als, als, als blok aan zijn been?
2: Nee, ja, ik ben het eigenlijk wel met een je eens op dit punt. Rutte. Kijk, in die vijf jaar... ...ben ik al tien keer gedacht... ...oh, nu moet er een stuk komen over Trumps juridische probleem... ...want dit gaat hem nekken. En elke keer schoof dat weer door en gebeurde er niks. En dan, oh, maar nu... ...eerst waren er de Muller-onderzoeken... ...en daarna was er een openbare aanklager in New York... ...en daarna was er een januari 6-commissie... ...die daar onderzoeken... En ...elke keer bevestigen die, die, die onderzoeken en, en rechtszaken... ...wat er over naar buiten komt... ...bevestigen wat iedereen min of meer weet. Soms worden er nog een paar extra feiten aan toegevoegd die het allemaal nog schandaliger maken. Maar ja, ik, ik ben inmiddels een beetje opgehouden met dat als een soort uh, met potlood in de agenda van dit is het moment waarop Trump van het politieke toneel moet verdwijnen vanwege juridische redenen. Dus ik denk dat, je, dat, dat het is een spoor dat loopt. Misschien dat dat op een gegeven moment het politieke pad van, van, van de beste man zou kruisen, maar wanneer en of dat, dat is zo ongewis dat je het eigenlijk bijna net zo goed kunt gaan negeren... of op hoger met een, met een zijdelings oog in de gaten hoeft te houden. Dus voor mij moeten we ook... In, wij spreken in, het, in, in de journalistiek en de verslaggeving... en deze podcast gewoon zeggen... Dan, kijk op het moment dat Trump daadwerkelijk in het beklaagde bankje staat... dan zullen we er een, uh, een we podcast aan wijden. En als het vo, als het vonnishamer valt, dan, uh, dan, dan, dan helemaal. Maar tot die tijd zit hij nog gewoon net iets te weinig vlees aan.
0: Ja, uh, we hebben het zeg maar de hele tijd over die poppetjes. Je zei het zelf al, dat moeten we eigenlijk helemaal niet doen. Dan nog gewoon uh, nog even over de plannen die uh, Joe Biden zou kunnen gaan ontvouwen. Zijn er dingen die hij zou willen, die dan nu misschien toch kunnen... Zeg maar op welke terreinen zou hij toch nog plannen willen kunnen gaan uh, ontplooien?
2: Nou, ik, ik, laat ik er eentje noemen, infrastructuur. En dat is nooit het meest sexy onderwerp, maar er zijn genoeg <laughs> republikeinen... die het een heel fijn idee vinden als er in hun staat investeringen worden gedaan. En... Joe Biden hoeft maar een paar leden van het Huis van Afgevaardigden mee te lokken... Om, om, om een meerderheid te krijgen. Dus opmerkelijk genoeg is, is de president na deze midterms nog niet uitgespeeld. Uh, er, er, is, er is nog ruimte. Um, en de Republikeinen zullen elke keer de afweging moeten maken... de dingen die populair zijn bij heel veel Amerikanen... bij, bij, bij zeker twee derde, ook bij hun eigen kiezers... op het gebied, op economisch gebied, ook op het gebied van sociale ondersteuning... op het gebied van gezondheidszorg, al dat soort dingen... Hebben we, zijn we er echt bij gebaat om dat te gaan tegenhouden? Is dat, is, dat, is dat echt in ons belang? Of vervreemden wij daarmee onze eigen kiezer nog meer van onszelf? En omdat die marges zo klein zijn, moet die afweging heel scherp gemaakt worden. En dat maakt dat er meer dan, dan van tevoren misschien was gedacht, toch wel nog iets van ruimte of iets van lucht in de Amerikaanse politiek zit. Dus het is heel interessant om te kijken wat daar de komende twee jaar eigenlijk nog uit gaat komen.
0: Goed, je hebt helemaal gelijk Casper. Dankjewel. Graag gedaan. U luisterde naar Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Jaap Tielbeke en Rutger van der Roeven vanuit Amsterdam en Casper Thomas vanuit Limburg. De podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. Als u wilt reageren kunt u mailen naar buitenland.groene.nl Dank voor het luisteren en als u meer van ons wilt lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl